0: 所以二十二年前，对我的第一堂踢踏舞，我觉得那一种踢踏舞的节奏，好比心跳的那种感受，那个生命力是始终吸引我，没有改变的。五月五号
1: 是什么日子呢？哦，不是端午节哦，是国立的五月五号。喜欢跳舞的朋友应该会知道，这是五道节。而5月25五号呢，则是世界踢踏舞节。为了庆祝踢踏舞节，我们今天邀请到了在台湾有踢踏舞教母之称的萧贞杰老师。萧老师在二十多年前就带着视障朋友一起来跳踢踏舞，而且出国表演竞赛也获得了很棒的成绩哦。你曾经领赏过踢踏舞吗？你想要来学习踢踏舞吗？首先呢，我们就请肖贞杰老师来告诉大家，如果是视障朋友要学习跳踢踏舞，他有什么样的建议呢？嗯
0: ，嗯、呃，我会建议视障朋友先找小班制的团体进入。就大概十个人左右，嗯，好，十五个人以内都可以把它称为小班制的班级，因为小班制对老师来讲，他比较有办法去照顾照顾到每一个人的状况。大班制老师就没办法了，对，做、嗯、不到，对，做不到，不是老师不愿意，是老师做不到，对。然后，呃，视障朋友，你可以给自己多一点的时间慢慢学习。但事实上，这些话不是只讲给视障朋友听，其实对明眼人的朋友也是，就是不管是视障朋友或是明眼人。嗯都给自己多一点的时间慢慢学习，然后按照自己的步调，所以不用急，也不用去想说啊，为什么他学比较快，我跟不上会不会怎么样？没有，就每一个人学习的步调不同，这样。然后当你进到这个班级的时候，你除了学踢踏舞之外，其实还有一件很重要的事情是，希望你可以交一些朋友，在这个班级里面，嗯嗯然后打开你的生活圈。然后我觉得踢踏舞。跳到什么程度其实一点都不重要，而比较重要是你能不能享受这个学踢踏舞的过程。嗯，所以这个过程不是只有踢踏舞、哦、还有你的同学。嗯哼，对。然后如果可以的话，当你走、嗯。我我觉得啦，就是你要走进一个新的教室的时候，它其实是一个脱离你舒适圈的事情。所以我觉得去挑战这个新事物来讲，对每一个人来说都是重要的，因为挑战新事物的过程当中，你会去想办法解决很多的事情。嗯，那这个这样的解决的。过程里面是很，你可以磨练你的心智、嗯。然后我觉得，我那时候在带鸟语水舞集视障朋友，他们在表演的时候，有一件事情是我很感动的，就是他们在演出的时候，台下的观众是被他们激励的。嗯。因为他们在跳跳舞的时候，他们呈现的都是一种非常专注，然后把他的生命在舞跳舞的那一刻，完全尽情的展现。所以，对观众来说，他们的舞蹈的技巧根本一点都不重要，而是他们看到了这一群舞台上的视障朋友们用尽全力的跳舞。嗯、这个部分是很就像你在看一场比赛，选手用尽了他的生命去。比赛那一种，嗯、对那一种畅快的感觉。然后我每一次在看《鸟鱼水舞集》在台下看他们在表演的时候，我看到的台下观众都是这样被他们激励着，嗯。而同时，这些观众也激励着台上的表演者。这些视障朋友，他们可能刚开始跳舞的时候是比较没有自信的，因为一定会啊，我们在做一件是自己不擅长的事情，你当然就会比较。比较害怕，比较、嗯、对，比较胆小一点点。可是当他站在舞台上跳舞，然后看到观众如此的被激励的时候，其实这个激励也相反，也同样的会激励到舞台上的表演者。嗯、然后你就会发现，这些表演者在舞台上经过一次又一次的表演之后，他们慢慢的长出更多的自信。对，所以我觉得其实就享受那个跳舞的过程，嗯、然后很开心跳舞，就享受那个。就就够了，对，开心
1: 的享受踢踏舞就
0: 够喽<笑>。没错，没错
1: 。那如果是让朋友他什么舞蹈的基础都没有，嗯，那怎么办呢？嗯，是不是我们在要学踢踏舞，尤其是要入门的时候，是不是有一些基本的限制？那个。要符合什么样资格呢？嗯，
0: 我觉得踢踏舞是一个很容易学的舞蹈，就是我们刚刚讲的，你会走路就可以跳踢踏舞，会走路就会跳<笑>好大的鼓励，没错，没错，没错。所以我觉得任何人都。都是可以直接，不管什么样的年龄都可以直接学踢踏舞、嗯。那那时候在试唱朋友的时候，其实我们中间也有一些完全没有舞蹈基础的朋友加入，他们也是可以跳得起来，所以其实完全不需要担心。
1: 然后，所以只要会走路、嗯。你就会跳踢踏舞，
0: 对。然后我觉得每一个人的学习的过程本来就不一样，有有些人在学 shuffle 的时候会学的比较快、嗯，有些人在学 f l a t 的时候会学的比较快 f l a t 又是另外一个舞步啦，哦、<笑>不同的技巧。对、嗯，有些人就是学这个技巧比较快，嗯、那个，嗯，对，每一个人都有自己比较擅长跟比较不擅长的地方嘛，嗯、哼哼所以其实我就觉得给自己一些时间是对，然后按照自己的步调。然后你当你觉得跳舞是一件很开心的事情，这样就够好、嗯。对
1: ，就是要跳的开心，是没错。对，不要去跟别人比较，而且是张朋友他也没办法比较，
0: 是看不到别人
1: 跳什么样子，<笑>自己跳的开心最重要。<笑>而且呢，跳踢踏舞，它是在舞动身体，嗯，哦、呃，尤其是你的下半身要特别用力嘛。没有，它其实很轻，很轻吗？要很
0: 轻啊、哦，因为要很放松。对，它是一个巧劲哦、嗯，就跟你弹奏乐器一样
1: 。所以意思就是不会太费力。我们的目标是不要太费力。呃、目标，<笑><笑>如果没没掌握到诀窍。你可能就会很费力
0: ，对，就像吉他压那个压弦，嗯，你不能压得太用力，压到长茧。对<笑>，<笑>你不能压太用，压太用力，你又弹不久。嗯，对，那轻轻的压，刚刚好的力道，这个巧巧劲，那个声音就会最好
1: 的。嗯是嗯那。那那老师，您除了踢踏舞之外，你还会别的舞蹈吗
0: ？没有，我的专长就是踢踏舞。哦，所以
1: 由您自己的喜欢踢踏舞。自己学踢踏舞，后来教踢踏舞，也教市长朋友踢踏舞的过程中，你还发现了，原来市长朋友在跳踢踏舞这个部分，他是特别有天分的，在节奏上面的掌握、音质上的掌握是非
0: 常有天分的、嗯
1: 。有一个部分一定要请老师给我们好好介绍一下，因为在网络上呢有一个牵手合作社，就是我牵你的手的牵手，嗯，牵手合作社。老师在上面呢，有一段哦，特别讲到踢踏舞的身体科学，会说有很多时候会碰到身体的卡关，所以要运用核心还有关节的角度。那请老师用教视障朋友跳踢踏舞的例子来跟大家说明一下，就是你从一开始大家集合在一起，你要开始教踢踏舞了。那是不是跟我们一般要做任何运动的时候，要先做暖身啊，或是做什么样的动作，然后才开始真正的去教那个舞步呢
0: ？跳踢踏舞之前，我们一定会做暖身，然后这个暖身的内容会依照不同的同学背景或者是生活的形态、身体的样子，会有不同的暖身的内容。这个暖身它有几个目的，第一个是要慢慢地增加你的身体的体温，就是让你。比如像冬天很冷的时候，你跳舞就容易闪到嘛，对不对？所以要把你的体温升高、嗯。然后第二件事情呢，是要让你的每一个关节都有先活动到，因为待会跳舞的时候，我们会是一个比较复杂的动作，所以在暖身的时候，我们可能会每一个关节一个一个一个慢慢的暖开来，让你的关节都可以透过动作那个关节囊里面会比较有润滑的感觉。你在做动作的时候比较不会觉得关节卡卡的。嗯、然后第三个呢，我们会。会让你的肌肉开始有弹性，因为有时候一般的人，像我现在在社大教踢踢踏舞，呃，上班族常常整天都坐很久，所以他的肌肉根本都僵掉了。僵掉的肌肉你很难动，关节卡住动不了，关节松开，如果肌肉没有弹性，你也你你动的也不流畅。所以暖身的第三个目的是要让你的肌肉可以有收缩跟延展的弹性、嗯，弹
1: 性要多一点。
0: 对，没错，没错、嗯。那不同的对象，暖身的内容会不一样，因为就像如果今天是一个跳踢踏舞十年的暖身内容，跟一个踢踏舞新手的暖身内容就会不一样、嗯。对，然后
1: 、嗯、老师，你刚才还说跟体型有关，一个胖的跟一个瘦的两个人不一样吗？嗯
0: 、我想体型比较是姿势。嗯、因为，譬如说，像长期使用电脑的人，他可能就会出现驼背、哦。对，那我在暖身的时候，我就要尽量把他的胸口扩開,开。对对对、嗯。那相反的，如果今天是一个，他是一个搬家工人，那他的身体就会是一直胸口打开，然后因为他要搬东西要这样挺着、嗯，那我要给他暖身的就会是刚好相反、哦，我要把他的背尽量打开。哇，所以就是因应不同的身体的姿态，那个暖身的内容不一样。嗯、那它最终的目的，暖身就是我们刚刚讲的，要让你的关节活动开来，肌肉要弹性,性，然后你的体温有升高、嗯，为接下来的跳舞做准备。做准备。那对视障朋友来讲，我可能还会再做另外一个暖身的东西，叫做探索你自己的身体。就是你的手可以伸到多远，举到多高，你的手可以摆到多低， oh. 你的胸口跟你的手的关系，你的右脚跟你的左脚是一起动作的，还是分开动作的？因为以前我在教视障朋友的时候，我有感受到一件事情，就是因为可能明眼人他视觉上面。呃，受到一些刺激，它它在于它身体的摆位上面是比较多可能性的。嗯，我记得有一次我遇到一个视障朋友，他跟我说，呃，他好久没有在地上爬了
1: ，没在地上爬。对
0: ，因为我们有一次在戏剧表演的时候，嗯、在上戏剧课的时候，我说来大家在地上爬，然后他爬完以后跟我说，天啊，他他三十几岁、嗯，他说他上一次爬可能是小时候，嗯、<笑>之后他再也没有机会爬过。然后对他来讲，那个爬的经验是非常新鲜的。嗯，对，所以如果是视障朋友的话，我会在他们的暖身上面再多更多这种关于他们自己身体的更多的具体的开放，对，开放性跟可能性跟创造性，让他们可以感受更感受到他的身体有各种的可能
1: 。老师，光是听你的暖身，我就觉得。好丰富哦！
0: 对啊，暖身其实很有趣啊。对啊
1: ，就已经很好玩了。光是暖身就非常好玩。没
0: 错，没错。
1: 对，所以不管是做任何运动，那个暖身是非常重要的，非常重要，不要忽略它。对，嗯，我我有一次，因为我是有练太极拳，嗯，那有一次我迟到了，别人都做完暖身了，那我心里想，哎呀，我的身体还不错啦，嗯，不用暖身，直接就练太极拳了。嗯，我那天回去真的很不舒服哎、欸，没错，的确，不要仗势着自己好像能力很强、哦、<笑>真的，你那个关节一定要松开，然后让自己的身体暖起来，对，对不对？然后肌肉有弹性
0: ，对我到现在也是啊，我不管是表演或者是教课前，<笑>我是一定做足暖身。嗯嗯
1: ，好，我们也提醒听众朋友，这个暖身也可以当做我们每天例行的。的确，自己健身保养的一个方式嘛，九大关节全部都松开来啊！好，拉拉筋，伸展一下。好，老师刚刚讲的是，嗯，我们让视障朋友或是一般明眼人在开始练踢踏舞之前，一定要有暖身。那这个也可以帮助你在跳的时候比较不会啊关节卡卡啦，或者是
0: 重心不稳吗？对，没错，是啊，没错，因为你
1: 跳踢踏舞要重心很稳
0: 诶，没错。对，所以暖身的目的就是为接下来的跳舞的技巧做准备
1: 嗯。嗯嗯嗯，这不是只有跳踢踏舞，这是我整个身体的一个开放性。的确，你你,你要有这个开放的程度啊、哦，要让自己尝试不一样的、新鲜的。嗯老师，你二零一零年发生车祸，嗯，然后二零一二年成立了牵手合作社，成立到现在，曾经有过什么样的特别的活动吗
0: ？大概在二零一二年那个时候、嗯，呃，邀请外国老师来台湾是一个比较有难度的事情、嗯，所以当时我们才会有一个这样的社群来帮大家做这件事情。因为现在网络资讯很发达，你知道吗？在2012年之前，可能你要学踢踏舞，你还得要请老师来台湾。但现在好像现在又加上疫情后疫情时代，那个线上课程都开始蓬勃发展起来。所以现在其实如果要跟外国老师学踢踏舞，你甚至连机票都不用买，你就跟老师约，就在线上学，线上课程就可以
1: 了。嗯嗯。所以你觉得线上教学跟实体的教学，嗯？真的那个效果是一样的吗？当
0: 然还是不一样啦。嗯，如果是新手的话，我还是建议就是实体教学，因为你需要把每一个动作学扎实，嗯，把基本动作学清透彻。然后，所以你需要老师在旁边随时帮你稍微，你知道吗？扶一下脚啊，调整一下身体的姿态啊。就老师的手会碰触你的身体，告诉你说你的胸口百位要在哪里啊、嗯，脊椎要怎么样延伸啊。但我们在线上课程的时候，老师手离你好远啊，老师只能用口语，都摸不到你。对，老师只能用口语引导你。但对新生来讲，身体的引导上用触碰的引导还是最快的。嗯对所，所以如果是
1: 线上教学的。话。嗯话呢是适合已经有基础的，
0: 我觉得比较适合有基已经有对基本动作有些基础的朋友， oh. 对，但是也不是完全不行，嗯、只因为。本来学习就是有各式各样的方法，对，有时候可能对某些人来讲，线上课程对他来讲是更适合；对某些人来讲，可能他比较需要的会是跟老师面对面。所以有时候还是一部分。我当然会个人觉得面对面的教学有它不可取代的地方，嗯嗯，对。但是如果无法面对面教学，你还是有其他的选择。这样讲不不需要说一定非得要怎么样、嗯、是，
1: 但如果是对视障朋友来说，嗯，还是实体教学、嗯。嗯、我觉得第一。对，刚开始，的，
0: 对对，刚开始可能会是需要是那个碰触身体的这样的一个教学。嗯
1: ，江老师，你第一次看到踢踏舞，你就想学，嗯，但是三年后才开始学嘛，
0: 嗯，
1: 那你那时候开始学踢踏舞，跟今天你在跳踢踏舞的时候，那个心情有什么不一样吗
0: ？呃、uh, ，我你刚刚在讲的时候，我在想，我就在回想我第一堂想想。舞课是民国哪一年啊？我在第一堂明。课应该是在民国八十八年，我的第一堂踢踏舞很好记，民国八十八年，嗯<笑><笑>，对，所以今年是，所以二十二年前，二十二年前，对，我的第一堂踢踏舞课、嗯，对，呃，我觉得那一种踢踏舞的生命力，那种节奏，好比心跳的那种感受，那个生命力是始终吸引我，没有改变的。但我自己在跳踢踏，舞，心思上面是有一些变化的。我觉得我年轻的时候一直想要成为一个很厉害、很棒的踢踏舞者，啊，最好能然后代表台湾的最棒，出国夺冠。<笑>对对对对，以前年轻的时候一直练舞，然后一直朝着想要成为这样的一个人。
1: 老师有吗？有、嗯、吗？你有出国比赛，或是在国内得冠军吧？在
0: 国内有得过冠军、哦？对对对对，嗯、有一段时间。在高雄有办那个全国踢踏舞比赛，嗯，对，那时候年轻小朋友就跟着朋友一起去参加，然后的确有拿到冠军，这样子哇，好棒好棒、嗯！但是现在因为跳了踢踏舞二十年之后，踢踏舞对我来讲，踢踏舞更像是一个透过这样的一个舞蹈形式，跟不同的人产生连结，一起分享那个舞步。Mm -hmm. 所以现在对我来讲，更更吸引我的，不是成为一个很厉害的舞者，而是透过踢踏舞去跟别人分享，嗯、mm -hmm. ，跟别人产生产生更多的关系、连接、认识朋友，然后成为好朋友。对，然后因为喜欢踢踏舞这个东西而有共同的话题，然后彼此互相支持。嗯、mm -hmm. ，对。对我来讲，现在踢踏舞更吸引我的，比较像是这样的一个面向、
1: 嗯是，是透过踢踏舞来分享欢乐跟健康、嗯。对，也可以这样说，好棒哦。嗯嗯，那我们也真的非常开心，肖贞杰老师来跟我们分享他自己学踢踏舞的过程，还有他教视障朋友跳踢踏舞，视障朋友那个团队也是有得奖的,、哦的啊，真的很棒，得奖它不是个目的。对，嗯，没错，没错，就是现在二十二年后的今天，肖老师已经把踢踏舞化为他生活中的一部分了
0: 。对我来讲，是可以贡献所学的那个部分，就是自己所学的这个东西可以说改变这个世界，好像又太夸张，但的确又好像某个程度是这样子。就是只要有一个人来我的踢踏舞课上，然后他本来是不开心的，或是生活压力很大的，然后他在我在课堂上得到一种释放，然后他可以开开心心的离开这个教室，我就觉得啊，我今天在这个踢踏舞上面很有成就感。就是我用踢踏舞这件事情改变了一个人的状态，嗯哼。对。那如果我今天改变一个人状态，改变十个人状态，改变一个一百个人状态，那这个世界就会开始慢慢变得不一样，
1: 世界就会慢慢的改变了。是非常谢谢肖真杰老师的分享，我们期待有更多师长朋友可以把握住肖老师，他目前卢迪社大可以打电话或上网来确认一下。嗯，那目前是停课中啦，但是这门课呢，它是一直都会开下去的。对，所以在芦笛社大，还有在淡水跟松山社大也都有您的课、嗯。可是呢，是芦笛社大是最适合，因为他有学长姐可以当助教，对，一对一的来带嘛。嗯，好，那我今天非常谢谢肖真杰老师喽，谢谢，欢迎朋友们在五月二十三号晚上的九点十分。锁定汉声广播电台，听见阳光的心跳节目，将有更多肖贞杰老师教世上朋友跳踢踏舞的经验分享哦。我们下回见，拜拜。